0: Radio Educación y el programa Contigo, Banco de Producciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, presentan los 10 minutos previos para Engánchate. Des -engánchate. Des -engánchate. Des -engánchate. Des Engánchate, desengánchate, 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 desenganchate, desengánchate.
1: Ay, perdón, perdón, por fin llegué Isra, pensé que era más tarde
0: Ah, para nada, todavía faltan 10 minutos para estar al aire
1: Oye, qué gusto que sí nos tocó hacer este programa, ¿verdad?
0: Sí, me encanta poder compartir el micrófono contigo
1: Oye Isra, muchas gracias por la información que me has estado mandando, me ha servido muchísimo
0: Ay, qué bueno Marce, mira que yo creo que en el tema de las adicciones lo mejor es estar bien informado, ¿no te parece?
1: Pues sí, eso es básico por ejemplo, ¿sabrán los chavitos el daño que causa beber alcohol en exceso?
0: Pues yo creo que la mayoría lo sabe Pero como es una sustancia permitida socialmente Pues pocos nos detenemos a pensar en las consecuencias
1: Y lo más grave, Irra mm. Es que ahora el consumo de alcohol se está dando en chavitos mucho más jóvenes.
0: Sí, no manches, ahora son muy comunes las fiestas de adolescentes en las que el alcohol corre a manos llenas, como diría mi mamá.
1: Y lo malo es que a esa edad el cerebro todavía no termina de desarrollarse. Está inmaduro.
0: Por eso el alcohol interfiere, por ejemplo, en el proceso de conexión entre las neuronas. Y además afecta a otras áreas, como la encargada de la toma de decisiones y de los cinco sentidos, la que controla la coordinación de nuestros movimientos, la que está a cargo de los procesos involuntarios como la respiración y el control de la memoria.
1: Oye, qué grave, ¿no? Eso quiere decir que el alcohol, a fin de cuentas, deprime nuestro sistema nervioso, aunque es común que pensemos que nos desinhibe.
0: <risa> ah, bueno. Es que si te tomas dos o tres copitas, pues te pones alegre, interactúas con la concurrencia, sí, cuentas sí. chistes y demás. Pero cuando bebes en exceso, pierdes la coordinación, te andas tambaleando, se te traba la lengua y ves borroso. Y si sigues bebiendo, puedes llegar a un estado de inconsciencia y hasta puede darte una congestión alcohólica. Lo que en algunos casos llega a provocar la muerte.
1: ¡Qué fuerte, Isra! ¡Ay! ¡Ay! Perdóname, déjame contesto este mensaje rapidísimo.
0: Baba, dale, mientras yo me sirvo café, que todavía tenemos unos minutos.
1: Listo, ya, perdón, perdón. Oye, Isra, ¿y de qué dependerá que unas personas se emborrachen más rápido que otras?
0: Yo siento que de varias cosas: de si comiste antes, mm. de tu estado de ánimo, hasta del ambiente.
1: Sabes que tienes razón. Pero lo grave es que el abuso en el consumo de alcohol puede incidir en más de 200 enfermedades. ¿Te imaginas? Bueno, eso leí.
0: Pues mira que si hablamos de cifras, te diré que en nuestro país el 55% de la población que ha bebido alcohol inició su consumo antes de cumplir 17 años, ¿puedes creerlo?
1: Bueno, pues yo no sé en Colombia cuánto porcentaje de la población, pero yo creo que debe ir de la mano, ¿eh?
0: Y aquí... En México, el 23% de las muertes por accidentes de tránsito con conductores intoxicados con alcohol ocurre en jóvenes de entre 15 y 24 años de edad. Y la primera causa de muerte en jóvenes son los accidentes automovilísticos, de los cuales el 52% corresponde a conductores que se encontraban bajo los efectos de alcohol u otra droga. Ah, una experiencia de este tipo tuve yo. Si sí te acuerdas, ¿no?, que te conté el otro día. Afortunadamente, no pasó a mayores. Pero la cruda moral a veces es peor. Desde entonces, ay, me di cuenta de que las adicciones pueden poner en peligro tu vida y la de los que te rodean. Pero también aprendí que la decisión de alejarte de ellas es solo de uno mismo.
1: Claro. Aunque afortunadamente existen personas e instituciones que pueden contribuir a la recuperación física y emocional de quienes son o fueron adictos, ¿eh?
0: Pero ¿sabes, Marce, qué es lo más importante? Obvio, desde mi punto de vista, claro. Por un lado, informarte lo más posible sobre las drogas y las adicciones. Y por la otra parte, mantener estrecha comunicación con tu familia. Pensarás que suena choro, ¿verdad? Pero eso es realmente efectivo.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Irra. El saber qué efectos provocan las drogas en nuestro organismo y qué tanto lo pueden dañar es muy importante.
0: Mira, te voy a compartir un ejemplo que me dio un médico hace tiempo. Uh -huh. Déjame tomar papel y lápiz. ¿Qué pasa cuando el alcohol entra a nuestro cuerpo? El viaje, lógicamente, pues empieza en la boca, ¿no? De ahí el alcohol llega al estómago, donde se queda el 20%. El 60% va al intestino. ¿Y de ahí a dónde crees? A la sangre. La sangre es bombeada por el corazón y entonces circula por todo el cuerpo, hasta llegar al cerebro y a todos los demás órganos.
1: Qué interesante, sí. Fíjate que algo leí yo de eso. Recuerdo que es el hígado el que procesa el alcohol...
0: Exactamente, lo convierte en desechos. Y la intoxicación llega cuando la cantidad de alcohol ingerida es mayor a la que el hígado puede procesar.
1: Y es entonces cuando también se producen las alteraciones de las que hablábamos hace unos minutos.
0: Así es. Pero insisto, el problema se presenta cuando ya no podemos controlar las cantidades que ingerimos. Es cuando nos volvemos adictos.
1: Y el volvernos adictos, pues tarde o temprano trae consecuencias.
0: Pues claro... La adicción al alcohol puede provocar cirrosis hepática, hipertensión arterial, disminución del apetito, afectaciones al sistema digestivo y una deficiente absorción de los alimentos que se ingieren, además de aumentar notablemente la necesidad de vitaminas en el organismo.
1: Y bueno, a lo mejor menos grave, pero... ¡Ay, qué me dices de la cruda! A mí me da durísimo.
0: No, bueno. La cruda es una de las peores experiencias que he tenido en la vida. Y de alguna manera sí es grave porque, de acuerdo a algunos científicos, es la primera etapa del síndrome de abstinencia, lo que te lleva a seguir bebiendo descontroladamente.
1: Oye, Irra, siempre he tenido una dudita. ¿Cómo saber si soy alcohólica o no? Bueno, es que ya sabes que ahora dice uno, soy un bebedor social, o... Yo solamente tomo con mis amigas, pero resulta que vas cada ocho días a fiestas, o ves a tus amigas cada dos veces por semana, o como yo tienes un vinito en el refri.
0: Sí, ¿verdad? Pero mira, que hay dos elementos que debes tomar en cuenta. El primero se refiere al daño biológico, psicológico o social que te provoca el hecho de beber alcohol. Y la segunda va más en el sentido de la dificultad que te represente dejar de beber. Mira, por ejemplo, si te emborrachas, no sé, dos o tres o más días seguidos, o si te tomas una copa y luego otra y otra hasta perderte.
1: Ay, Ra, es que de verdad no cabe duda que el tema es súper interesante. Pero ¿sabes qué? Me quedo con lo que dijiste hace rato. Lo mejor es estar bien informado fue madre! Ay. Perdóname, Isra, esa es una expresión súper colombiana. Es que ya casi entramos al aire. Oye, qué rápido se me pasó el tiempo, ¿no?
0: Oye, es cierto, ya es hora. Vámonos ya a trabajar. Prevenidos en 3, 2,
2: 1. Siento que el alcohol es socialmente muy, 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 muy aceptado. Creo que eso es lo que me costó un poco más de trabajo el darme cuenta que yo ya tenía un problema yo empecé a beber a los 17 18 años o sea cada reunión que yo iba siempre siempre iba a ver alcohol no estaba tan mal que pues no se veía tan mal el que tú tomaras delante de tus tíos tus primos tus papás tus amigos yo sentía que estaba viviendo de una manera controlada cuando sentí que la manera de beber ya me estaba ganando, o sea que el alcohol ya me estaba teniendo así en el suelo. Fueron dos, dos cosas muy, muy fuertes que me pasaron. Una fue el no saber cómo llegué a casa y eso me causó un conflicto muy grande porque no, no me acordaba de nada. Fue horrible, fue la experiencia más horrible que tenía en mi vida. Afortunadamente me encontré ro rodeada de personas, muy buenos amigos, que me ayudaron a llegar a casa con bien. Yo sé que no todo el mundo corre con esa misma suerte. Y, y en la otra sí fue así el perder el trabajo. O sea, yo dije, realmente tengo que hacer algo porque no puedo estar así, no quiero seguir así, no quiero estar en esos pasos, no quiero perder a mis amigos, no quiero perder más trabajos, más cosas importantes para mí. Ya no está tan chévere andar en la fiesta y no saber cómo llevaste a casa, no está tan chido seguirla durante cuatro o cinco días o quitándote tus responsabilidades. Yo de ninguna manera quise jurar. Para mí no, sentía que no iba a funcionar tanto. Digamos, no soy tan devota a, pero yo decía, no, o sea, yo si lo tengo que hacer o lo voy a dejar, va a ser por mí. Va a ser porque yo ya no quiero despertarme sin saber qué pasó, no quiero perder más cosas, no quiero perder otro trabajo, no quiero, no quiero perderme de, de circunstancias. Entonces, no, no quise volver a eso, o sea, dije basta. Me encontré con personas que realmente me hicieron ver y entender que, que no había que sacar así los problemas, que si quería llorar, podía llorar, que si quería gritar, podía gritar, que si quería reír, podía reír, sin necesidad de eso. Te desinhibe tanto el alcohol más bien que... Podías hacer lo que quisieras, pero yo no me acordaba de lo que hacía, entonces era de, no, yo no puedo estar así. Ya es, se me antojó una cerveza, me la puedo tomar porque hace calor, porque se me antojó, pero ya no es el, ok, me tomo una cerveza, me tomo dos y hasta ahí queda. Me costó mucho trabajo, pero ahorita me siento muy bien y así pienso seguir.
3: Eh, yo empecé a beber a los 11 años de edad. Y, este, y bueno, terminé, o bueno, estoy expuesto todavía, ¿no? Pero me refiero a que dejé de beber apenas hace año y medio, ¿no? Híjole, cuando dices eh, cuando ya eres adicto o alcohólico, la línea es bien delgada, bien, bien delgada. Yo hablo bajo experiencia, no soy ningún experto, pero mi experiencia es esa, ¿no? La línea es muy delgada en cuando empiezas ya, porque justo creo que no conoce uno los límites. Uh -huh. los límites y, y los alcances que tiene. ¿no? Lo mencionaba la nota de voz, vas a más y claro que sí vas a más. No? Así brevemente una experiencia que tuve. Sí te llega a saltar a veces del alcohol y dices, no, ya no voy a volver a tomar en mi vida, aunque el siguiente viernes estés, estés otra vez en la fiesta. Pero me pasó algo similar. ¿no? Estaba un poco harto de estas amargas experiencias que tenía con el alcohol y decidí dejar de tomar. ¿no? Y dije, bueno, la meta va a ser un año. Llegué a nueve meses y pasó algo muy curioso, ¿no? Un factor muy curioso, porque dije, bueno, ya llevo nueve meses, yo creo que ya me puedo tomar una más, ¿no? Y digo, tuve diferentes tratamientos, eh, dentro de ellos psicológico y, y AA, o el programa de AA. Eh, y sirvieron para conocerme, básicamente, y para identificar eh, de manera personal cuáles habían sido mis puntos, ¿no? Eh, y justo después de este año, yo me tomaba tres cubas anterior a, este, a estos nueve meses, perdón. Y después de estos nueve meses, yo ya, me, yo ya consumía una botella entera. ¿no? Yo, yo solo me podía fusilar una botella en una noche. ¿no? Entonces, sí es exponencial, ¿no? Cuando uno no conoce sus límites, y habemos algunos que no tenemos esta capacidad de, eh, de control, ¿no? Porque alguna vez me dijo una persona eh, que me ayudó mucho, me dijo, analicemos un poquito tu historia y dime cuándo fue la única vez que te tomaste una sola cerveza. Híjole, hacer el reencuentro y decir: No, ni una comida familiar. Siempre pedí dos, o tres, o cuatro. Y ya en, al final fue pues, llevándome a más, ¿no? O sea, ya empezaba con una cerveza, un Six, una caguama y terminaba con una botella encima, ¿no? Y, y bueno, eh, sí, sí es muy desagradable.
1: Agradecemos al doctor Humberto Broca su participación en esta serie.
0: Amaranta Martínez, Vicky Franco, Giz Sánchez, Marcela Carvajalino Goenaga, Andrea Cruz, Daniel Mena, Carolina Cortés, Sayuri Sánchez y Lou Mugenburg, somos un equipo que busca informarte. ¿Y tú? Desengánchate.